0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com.
1: Por ser de Valladolid soy un pelte corto. Por ser de Valladolid bucear no es poco. Ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas. o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, balón no es verdad. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa pucela.
0: Directo Marca Valladolid, Sus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Un triple es más triple en Pisuerga.
1: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el 90 Por ser de Valladolid las chicas también juegan por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas por ser de Valladolid. Yo siempre voy con el la.
3: ocho minutos de la tarde en este lunes 19 de septiembre de 2022 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
4: J Saez e Hijos somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J Saez e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información visítenos en mutanzasjsaedheijos.com.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo Marca Valladolid de lunes, todavía sin recuperarnos, nos va a llevar tiempo de la bofetada del pasado viernes en el Estadio José Zorrilla, abría ese Real Valladolid Cádiz, la sexta jornada. De la Liga Santander y se cerró el partido de la peor forma posible Un partido que el Real Valladolid dominó en lo ofensivo Hasta que en los últimos minutos prácticamente agotado físicamente Y con unos cambios que no mejoraron lo que estaba pasando Le dio una mínima oportunidad al Cádiz de sacar algo en el partido Vaya que sí sacó tres puntos con un gol surrealista de Negredo Pero así es el fútbol y así es esta primera división, el Real Valladolid debe escarmentar después de dos situaciones consecutivas frente a dos rivales directos de forma consecutiva, lo que ocurrió en Montilivi frente al Girona, lo que ocurrió en Zorrilla frente al Cádiz en el fondo, similar en las formas no tanto, fue apabullante, insistimos, el dominio del Real Valladolid con superioridad a todos los niveles oportunidades, ocasiones, tiros a puerta con un Cádiz que estaba de mero espectador hasta que reaccionó en esos minutos finales para darle la victoria a un Sergio González que recibió un zorrilla tímidos pitos, pasó más desapercibido que otra cosa y ahora dos semanas bastante duras, porque el Real Valladolid no va a jugar hasta el sábado 1 de octubre. Hay parón en la Liga Santander por las convocatorias eh, por selecciones, así que toca, evidentemente, preparar con todo ese partido frente a un Getafe ya recuperado después de su victoria, 0-2 frente a Club Atlético Sasuna. en el Sádar, el Real Valladolid en puestos de descenso, con cuatro puntos por debajo, tres tiene el Cádiz el Cádiz y uno tiene el Elche Los mismos que el Pucela Esos cuatro, Almería y Real Club Deportivo Español Toca reaccionar para no atascarse en zona baja Y precisamente frente a Club Atlético Osasuna Equipo del que viene de ganar O al que viene de ganar nuestro próximo rival El Getafe, va a ser rival el Pucela del Pucela el próximo jueves en partido amistoso en Burgos, así que por la mañana ese encuentro a partir de las 12 estaremos pendientes por supuesto ya que coincide en horario con directo marca Valladolid, va a ser la forma que va a tener el Real Valladolid de Pacheta de intentar poner a tono a muchos de los jugadores que están siendo secundarios e intrascendentes en lo que va de temporada y que están llamados a ser importantes el caso de Robert Kennedy el caso de Fedal el, ca el caso incluso también de Malsa que el otro día en los minutos que jugó no es que convenciese mucho en el resto de frentes hemos tenido un fin de semana más positivo que negativo sobre todo en lo que a competición oficial se refiere con el Recoletas Atlético Valladolid ganando en el día de ayer en Huerta del Rey hacía lo propio el viernes, el Caja Rural Aula también en casa, en Huerta y frente a Gijón y en el caso del rugby, segunda victoria consecutiva para Iberians, la franquicia de Castilla y León que ayer ganaba a Delta en el primer partido en Pepe Rojo dándole continuidad a lo que conseguían la semana pasada en Bruselas, así que dos de dos para los Iberians, en amistosos el UMC Real Valladolid de baloncesto mejoró, y de qué manera las prestaciones que mostraba en esa derrota intersemanal frente a Zamora, cayó por poco frente a rival ACB, frente a Bilbao, ganó en el día de ayer, al que va a ser rival Lep Oro, a Burgos eh, así que no ha sido malo el fin de semana para el equipo de Paco García, que parece ...reacciona a la mala imagen ofrecida frente a Le Plata Zamora.
4: j Saed e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas j Saed e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en hijos.com
3: Una y 14 minutos de la tarde, arrancamos este directo Marca Valladolid de lunes invitando a nuestros oyentes a participar ya sabéis que eh, tenemos regalo semanal eh, una comida para dos personas en el restaurante La Raíz, entre todos los que participéis, por la vía que participéis en Twitter, arroba Marca Valladolid, en WhatsApp en el 603-590708 si lo hacéis enviando audio, escribiéndonos para que os leamos, vamos a sortear entre todos los que participéis de aquí al próximo viernes una comida para dos personas en el restaurante La Raíz. En nada, lanzamos la pregunta del día.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
3: Minutos sobre la una de la tarde, arranque de lunes, Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, cómo estás. Hola, ¿qué tal? No sé si recuperado ya después del rejonazo, bajonazo. Y se me ocurre algún azo más Pero lo vamos a aparcar a estas horas Pero, ¿cómo estamos?
5: A ver, esto suele pasar igual, ¿no? En el momento es bastante bajón Al día siguiente es un bajón peor Peor, peor, peor
3: Yo me levanté el sábado peor sí. de lo que me fui a la cama el viernes
5: Y luego ya se te va pasando Dos días después lo ves de otra manera Pero hoy, claro eh vamos a debatir, a analizar todo lo que todo lo que pasó el otro día. Tienes que, que acordarte de ello y los mensajes de los oyentes que ya hemos escuchado y tal, y vuelves a pensar pues otra vez lo que pasó el pasado viernes, pero hombre, lo peor es en el momento y al día siguiente, pero yo creo que el domingo mejor pero hoy ya peor otra vez, ya pensando que es que te acuerdas de, de lo que sucedió y todavía no damos crédito, pero esto es lo que hay y y hay que analizarlo cómo vienen las cosas. Eh, el
3: viernes estabas bastante caliente, con preocupación, eh, ya no solo por el partido como tal, sino por la situación clasificatoria, un poco el, el atasco de estos dos últimos partidos en cuanto a, a puntaje, que es cero, evidentemente, Girona y, y Almería. Hoy sigues con esa preocupación ha relativizado un poco, superada la jornada
5: ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Hombre, en el momento lo ves todo mucho peor Pero pero sí, yo estoy preocupado Claro que estoy preocupado por Porque este equipo haya ganado solo mm, un partido Bueno, mejor dicho, haya perdido cuatro partidos de seis mm, Si resulta que es que jugamos mejor que el rival y nos ganan Pues más preocupación tengo todavía Porque, hombre, digo yo que algún partido Que sea al revés, ganaremos también pero entonces ¿a quién vamos a ganar? Sí que creo que el equipo merece bastante más, pero a la vez me parece tan frágil que sí que estoy preocupado, claro que claro que sí, quizás más enfadado el viernes, pero con perspectiva lo piensas y para mí es para estar preocupado estas primeras jornadas, por mucho que nos esté gustando el equipo en determinados momentos.
3: Bueno, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? ¿Vamos
5: a tantear esa preocupación o por dónde van los tiros? que nos eh, manden lo que quieran, siempre decimos, respecto a la situación del, del Real Valladolid. Ya saben que tenemos abiertos los concursos, ese titular Menade, el titular que resuma lo que pasó el pasado viernes en el José Zorrilla, la derrota de Cerún ante el Cádiz, y luego también los puntos verdes Ecovidrio. Bueno, el titular Menade lo elegiremos al final del programa, de ahí saldrán unos seleccionados y un ganador de botella Menade. Los puntos verdes Ecovidrio los cerraremos mañana, nos tienes que enviar... Con 3-2 y un punto, los mejores jugadores a tu juicio del Real Valladolid. Pero en general, que nos manden su opinión los oyentes de la situación del Real Valladolid, el partido del partido del otro día, y así también escuchamos y leemos pues qué piensan, qué opinan los oyentes después de la derrota 0-1 contra el Cádiz. Es que, ya no es que hoy, antes de lanzar la pregunta, nos llegasen audios, es que ya nos llegaban el sábado después del partido, ¿no? Y los más calientes, evidentemente, son del sábado... Vamos a verte unos cuantos del sábado... Perdón, del viernes a las 10 y 50 ahí que acababa de pasar lo que acababa de pasar justo en ese momento. Así que hay unos cuantos audios y mensajes calientes de ese momento que, bueno, luego escucharemos y, y leeremos también. Luego han ido mandando también durante el fin de semana a los oyentes. Y, por supuesto, durante el día de hoy tienes hasta... Eh, bueno, durante el programa para enviar esos audios y, y esos mensajes por escrito, luego vamos leyendo y escuchando a los oyentes, pero sí, desde el viernes por la noche ya tenemos aquí participación en el móvil de, de la radio y la gente bastante caliente, sobre todo en esa noche del viernes, instantes después de que el Cádiz marcara y se llevara la victoria de Zorrilla. Una y 20 minutos de la
3: tarde, directo Marca Valladolid de lunes. Hacemos parada la vuelta, ordenamos, actualizamos y preparamos lo que viene por delante.
0: Directo Marca Valladolid. Jesús Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
6: ¿Quieres ser locutor? Aprende a utilizar tu voz como herramienta de trabajo. Apúntate al curso de doblaje, locución y radio en la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar. Inscríbete en esisv.com o llama ya al 983-234-902. Plazo de inscripción abierto hasta el 23 de septiembre. Plazas limitadas. Ser locutor.
2: ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Nos vemos de revisión
0: en revisión!
5: Pues sí, en la Flecha Motor estoy encantado con el nuevo horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y continúan con el 25% de descuento en mano de obra.
2: Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde en la Flecha Motor, servicio oficial BMW Mini en Avenida Salamanca 108 o laflechamotor.com
6: los mejores cafés En Buonavita, café y copas El mejor ambiente En
2: Buonavita, café y
6: copas El mejor deporte en las mejores pantallas En Buonavita, café y copa. Las copas mejor preparadas En Buonavita, café y copas Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas
0: cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno
2: de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
6: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana Restaurante La Dama de la Motilla Te gustan las tapas y el buen vino Gastrobar La Dama de la Motilla Comida o cena de empresa La Dama de la Motilla Consulta nuestros menús de bodas y comuniones Te sorprenderán En el corazón de Fuensaldaña La Dama de la Motilla
2: a la Ribera del Duero existe un lugar donde podrás disfrutar de los mejores pinchos de lechazo hechos con brasa de sarmiento de la zona y a tan solo 10 minutos de Valladolid. Hostal Ideal en Tudela de Duero. Ven a probar nuestros pinchos de lechazo los fines de semana y a diario un menú de cocina castellana por 12 euros que te chuparás los dedos. Hostal Restaurante Ideal, carretera vieja de Soria 7, junto al puente Tudela de Duero. Disponemos de servicio de habitaciones.
0: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Una y 23 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, directo marca Valladolid por fin de semana, ya sabéis que hasta las 3 vamos a pasarnos por todos los eh, escenarios que han sido protagonistas para el deporte vallisoletano y que nos ha dejado muchas victorias, rugby, balonmano, eh, también en básquet ha sido un fin de semana bastante propicio para el UMC Real Valladolid de baloncesto pero la bofetada en el fútbol, que era además eh, bueno, pues el plato fuerte y lo que habría el fin de semana. Así que ya desde el viernes hemos estado con la con la carita, con la carita que luego pagamos en casa y el fin de semana que es para disfrutar, para estar un poquito contentos, pues claro, te la prepara el viernes el Real Valladolid y a ver cómo y a ver cómo lo remontas, pues difícil. Y más por las formas y más por cómo sucedió, ¿no? Era de alguna manera también, eh, bueno, pues un duelo de estilos ya sabidos, ya conocidos entre Pacheta y Sergio, entre el Real Valladolid y el Cádiz y lógicamente, bueno, pues la, la partida la ganó esa propuesta más a la espera, más defensiva, más conservadora, llámenla como quieran, eh, lógicamente bueno, eh, esto va de ganar y seguro que hay gente que lo que quiere es ganar a toda costa mmm, sea como sea y del camino con el, por el camino que sea y de la forma que sea evidentemente a mí me gusta ver eh, a mi equipo jugando como el otro día jugó el Real Valladolid generando como generó el Real Valladolid asediando como asedió el Real Valladolid al Cádiz, pero mmm, a todos nos gusta ganar y el Cádiz fue el que ganó el partido no había tirado a puerta no había tirado a puerta hasta esa ocasión en la que el balón le cae en el pie a Negredo y prácticamente dice mira, es que no hemos hecho nada pero yo la voy a empujar y la voy a meter se la zampa Sergio Asenjo, es una realidad como es una realidad que algo está fallando en ese perfil de jugadas defensivas, de centros eh, y de balones que van a zona de portero y defensa como pasa también en Montilibi frente al Girona. Existe frustración, evidentemente, entre todos. Eh, entre muchos de los aficionados. Entre los que seguimos al equipo. Y entre el propio Real Valladolid. Por currártelo, trabajártelo e intentar ganar el partido. durante 80, 85, 90 minutos. Y que después, pues pase lo que. Pase lo que pasa. La sensación. Eh, que Asenjo no está bien y que Asenjo. No está seguro y que tampoco hay nadie que esté ahí para solucionar, arreglar o, si Asenjo falla, salvar los muebles, apagar el fuego. No hay nadie. La pareja de centrales por la que está apostando Pacheta es la formada por Javi Sánchez, eh, Joaquín Fernández, pero... Hablamos de jugadas en las que hay más futbolistas que ellos que no están a la altura de lo que pide una acción tan relevante en un minuto tan importante y tan clave del encuentro. Yo creo que tanto en Girona como en Zorrilla pide a gritos el partido del Real Valladolid esa frase de lo que no has ganado en 80-85 minutos no lo tires por la borda en el tramo final del partido. Y yo, personalmente, creo que en el partido frente al Cádiz es eh, exacerbado cómo el Real Valladolid no gestiona bien el eh, saber valorar que un punto, un empate, no es un drama como sí si lo es la derrota. Y que Pacheta es el mismo que después de ganar al Almería, como se le gana y como lo disfrutamos y como nos encanta ganar en el tramo final ese mismo día advierte y dice que como hemos ganado este partido otros los vamos a perder pero la sensación es que para ir haciendo botín y sumar puntos habría que guardar un poquito más la ropa en ese tramo final, habría que tener un poco más de frialdad y habría también que gestionar los cambios en función de lo que el Real Valladolid viene de sufrir en los partidos anteriores en este caso el de Montilivi para evitar que vuelva a suceder cómo desgraciadamente volvió a ocurrir volvió a suceder frente al Cádiz al menos muchos tenemos esa sensación y esa opinión sé que es fácil pedir el término medio porque el término medio es el éxito entre lo que podía ya que estamos un poco en esa eh, comparación de estilos lo que podía hacer Sergio que era meter el autobús atrás que esto también muchas veces costaba caro y eh, lo que hace Pacheta que es prácticamente el kamikaze ojalá un término medio que también valore la necesidad defensiva que existe en esos últimos minutos de los partidos y más en primera división porque quizá en segunda es más difícil que un rival, siendo tú el perfil de equipo que eras la temporada pasada pues más difícil que un equipo te genere y te la prepare en tramo final, y eso que nos ha pasado la temporada pasada también nos pasó excepcionalmente en algún encuentro pero en primera división, evidentemente, corres riesgos mucho mayores porque enfrente pues tienes a jugadores mejores. El otro día nos fuimos de Zorrilla, eh, hundidos, evidentemente, por eh, cómo se produce la, la derrota, pero también con ese punto de eh, saber que el Real Valladolid fue muy superior y que el Real Valladolid juega mucho más a lo que muchos entendemos como fútbol que el Cádiz, que es uno de los rivales directos por la permanencia en la, en la Liga Santander. Baraja, un poco esa pincelada del partido, de la derrota del, del Real Valladolid, ¿y qué le pides tú al equipo para intentar solucionar eh, lo que viene pasando tanto en Montilivi como en Zorrilla, frente a Girona y, y frente, frente a Cádiz?
5: ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Yo creo que fallan muchas cosas, no solo una. Eh, y sobre todo lo que más me llama la atención es que, digamos, bueno, pero no pasa nada, que mmm, hemos merecido más, eh, esto va, va, va a haber algún momento que, que vamos a ganar, sí, pero otro partido contra un rival directo que, que no consigues. De todas maneras, mi opinión, ¿eh? creo que el discurso está bien reconocer lo que vimos sobre el terreno de juego, que es que el Real Valladolid fue superior al Cádiz en la mayoría del partido, y que mereció ganar y que mereció mucho más. Igual que el día del Girona. Pero esto de no pasa nada y ya está, como hemos jugado mejor, pues bueno, pues ya al siguiente o al siguiente, estamos en la jornada 6, sí, es verdad que falta mucho. Pero creo que también no pasa nada por, igual que no pasa nada por reconocer esto, no pasa nada por reconocer cosas que no se están haciendo bien. Es que parece que eh, el Real Valladolid fue del minuto 1 al 90 un... Mmm, eh, tan superior que, que es que súper injusto no haber ganado. Sí, evidentemente, justo no injusto no haber ganado. Pero. pero creo que se exagera todavía más mmm, la imagen que estamos viendo del equipo. ¿Por qué? Pues porque. Eh, vimos una muy buena segunda parte. Pero una primera parte a mí se me pareció mucho al partido de la Almería. Y posiblemente el día de la Almería, pues acabas marcando. Bueno. El final fue diferente, el final fue diferente. Pero acabas marcando de al Almería el otro día te marcan. Pero la primera parte, eh, yo el otro día me hacía esa pregunta. Pero ¿cuántos remates? Eh, es que hemos rematado seis veces a puerta, hemos tirado quince veces. Es que eso es muy difícil de ver. Sí, muy bien. En primera es muy difícil sí, de ver Muy, muy difícil difícil. de ver y hay que reconocerlo. Pero también, primero por una parte está el tema de la puntería que joder, entonces es para hacernoslo mirar o sea, si rematamos tanto y llevamos tres goles en seis partidos que es medio gol por partido, ahí hay un problema totalmente, o sea, hay un problema de puntería, de lo que queramos que es mejor siempre esto es así, es mejor eh, pensar, bueno, las ocasiones están llegando, me preocuparía más que no tuviéramos ocasiones de acuerdo pero esto no quiere decir que no te preocupe que no las marquemos por ahí quiero ir un poco yo al análisis porque eh, parece que justificamos todo con lo que merecemos, con lo que jugamos y con lo que no llega al final. Y vuelvo a decir, el otro día, la primera parte, para mí el equipo, yo me hice la pregunta, ¿pero cuántas veces hemos tirado de todas estas ocasiones, con todas las que hemos tenido en la primera parte, cuántas hemos visto? Porque para mí el Cádiz empezó mejor. Hay varios factores que eh, también analizamos el, el otro día. Yo hay jugadores que no entiendo cómo no pueden estar en el once... o cómo pueden tener tan pocos minutos. Es el caso del Yamik. Que en Girona puedo pensar, vale, conociendo a Pacheta, el otro día contra la Almería, el anterior día, estuvieron bien Javi Sánchez, Joaquín Fernández. Si ahora mmm, saca el Yamik, es matar a uno de estos dos. Pero es que después del día de Girona, que volvieron a fallar atrás, sobre todo Joaquín, eh, a mí me sorprendió mucho que no estuviera el Yamik en el once y que ni siquiera tenga minutos, como no tuvo en Girona Iván Sánchez, que el otro día, en cuanto salió, vimos que al menos pues creó peligro. Es verdad que cuando sale es como el primer día contra el Villarreal, es en el momento en el que el equipo tiene más la pelota y está chuchando para, para poder marcar, pero, pero ahí están también las actuaciones que, que tiene con los pocos minutos que juega. O el tema de Alvaraguado, que de repente es que el otro día no tuvo ni un solo minuto. Esos son casos que me llaman la atención. Pero insisto, ¿fue mejor el Real Valladolid? Sí. ¿Mereció ganar o mereció más? Sí, desde luego. Pero esto no fue del 1 al 90. Mm, el Real Valladolid no es, no es tan regular. En la primera parte, para mí, no hubo tantas ocasiones y no se mereció tanto como si mereciste en la segunda. Y luego lo hilo con el final del partido. Creo que Pacheta claramente no estuvo acertado en los cambios. Porque el centro del campo... De repente dejó de funcionar y el equipo eh, es que acabó en su área. O sea, un equipo que al final decimos, ha tenido tantas y tantas ocasiones, pero el día de la Almería el equipo sí que acabó en el área rival. Y de ahí marcó, marcó en el último minuto. El otro día, ¿por qué te marcan? no fue una Sí, puedes decir, fue una jugada aislada, pero el Cádiz ya se venía viendo en los últimos minutos que estaba mejor del, que el Real Valladolid. Y esto viene a raíz de los cambios de, del entrenador. Mi opinión. Por eso digo que en conjunto se reconozca que el equipo merece más, es cierto. Pero también debe ser cierto y se debe reconocer cosas que no se están haciendo bien y que también provocan las derrotas que estamos viendo. Totalmente. Eh, pero hay que decir,
3: como dices tú, también las buenas. ¿eh? Que no parezca esto Eso a es. cuchillo ni muchísimo menos. ¿eh? Esto es primera división. Sabíamos que iba a ser duro y quien no contase con estar en zona baja, eh, no sé si decir durante toda la temporada, no le voy a llamar iluso, pero que teníamos papeletas para estar en la pelea como vamos a estar, pues evidentemente. Cosas para mí, insisto, el entrenador lo hace por algo. Es el que ve todos los entrenamientos. Eh, además, cada vez tenemos más puerta cerrada y cada vez podemos ver menos. Luego hablaremos también de eso. Pero, por ejemplo, tema Malsa. Sus primeros minutos son el otro día, ocho minutos de partido, con un 0-0. En un tramo final en el que te juegas mucho. Es lo más aconsejable. Sacar a Malsa ocho minutos el otro día... Cuando lleva sin jugar lo que lleva, sacarle de repente el otro día es lo que te pide es lo que te pide el cuerpo. Pues igual a Pacheta sí lo entiendo, pero mmm, hemos visto muchos antecedentes últimamente de jugadores del Real Valladolid que se estrenan con la camiseta del Pucela y salen y no saben ni dónde están. Y a mí en Malsa me dio el otro día sí. esa sensación. Sí, 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 totalmente. ¿No es más aconsejable sacar a Aguado? que sabe perfectamente dónde va a estar, que no tengo ninguna duda de que tiene ganas de disputar minutos, porque, hombre, es pronto para hablar de caso aguado, pero yo creo que aguado no ha dado razones para pasar del todo a la nada en dos partidos. Yo creo que no ha dado razones a Pacheta. Y luego está, que creo que Baraja no le ha puesto nombres, eh, eso a, a nivel de jugadores desaparecidos, es verdad que el Yamik tiene un problemón que es... No sé decir la endeblez física o la facilidad para lesionarse, y que incluso esta semana de algún entrenamiento se ha tenido que marchar antes de que finalizase la sesión. Pero es que el propio Pacheta, el propio Pacheta sabe que el Yamik es muy importante en los minutos finales del partido. Yo creo que nadie a Pacheta, si el partido acaba el otro día 0-0 metiendo al Yamik atrás, le va a acusar de defensivo. ¿Cómo le vamos a acusar a Pacheta de defensivo jugando como juega el Real Valladolid? Pero no es delito. Un, un equipo que ha planificado parte del, del, del mercado obsesionado con la altura de los jugadores. Que no lo ha terminado de conseguir, pero que la incorporación de Fedal, entre otras cosas, viene por ahí. Por una cuestión de centímetros y de altura. No, no es pecado, ni delito, ni te van a multar por el otro día con 0-0, meter a el Yamik viniendo de lo que vienes en Girona, que es que te la preparan por arriba y te la vuelven a preparar el otro día, no sé si decir por arriba o a media altura. La bola va por el aire, eso está claro. Y yo creo que el yamik en esos minutos finales, yo el otro día lo decía también durante la narración y al final del partido, y alguno seguro que lo está pensando. no es que el Yamik el año pasado en minutos finales también nos costó algún partido. Correcto, pero yo creo que te da bastante más de lo que te quita en, en, en una temporada. Yo, estando el Yamik y estando bien, que yo creo que estaba bien perfectamente para jugar Pues nada, dos partidos sin jugar ¿Y ahora con Marruecos a qué? ¿A que lo pula físicamente Marruecos y, y
5: vuelva con el gancho? Tengo mis dudas Yo estoy de acuerdo en lo que dices Pero, pero también creo que mmm, al final Yo creo que la gente, hay mucha gente que ve Bueno, va a sacar un defensa y también le criticarían a Ana Pacheta Aunque fuera por otro defensa, ¿eh? De cinco cambios que tienes pero cinco cambios que, que tienes, yo creo que es...
3: metiendo a Narváez, metiendo a Sergio León, o sea, metiendo todo lo que metes, por meter a un central, ¿le van a machacar? no sí. lo entiendo. Bueno, que tampoco tiene que hacer los cambios pensando en eso, ¿eh? Pero, sí, pero, es otra historia, pero, pero, no, que esa esa es, es, es lo que pienso, ¿eh? Esa yo, es otra historia. Y luego también, que no lo hemos comentado, está el tema de Narváez. Yo, eh, que no veo el fútbol como los profesionales, yo el otro día detecto que cuando sale Narváez no defiende como defienden plano y plata y no apoya a Olaza que precisamente cuando entra Narváez en banda, un jugador que no está acostumbrado a jugar en banda, aunque nos hayan vendido que le han fichado como extremo izquierdo yo es cuando empiezo a ver sufrir a Olaza en la de Sobrino primero y en la del gol después lógicamente, si Narváez entra de extremo izquierdo, que entre con, aut con automatismos de extremo izquierdo y con alguien que le haya dicho sí", en campo contrario, pero también en campo propio a apoyar al lateral y yo empiezo a ver un hueco ahí cuando, cuando entra Narváez, en que también me preocupa, lógicamente. Por eso digo que en los tramos finales,
5: igual un poquito más de mesura. Un poquito más de mesura. Pero es que sobre todo con los cambios que haces, que no es cuestión de empezar a sacar todo ahí delanteros. Y... Claramente el otro día, lo, yo creo que lo del centro del campo, mmm, creo que lo hemos visto todos o, o casi todos que dejó de funcionar y que por ahí se perdió la posesión y, y terminamos como terminamos en, el, en nuestro propio área. Eh, que vuelvo a decir, o sea, a mí me gusta la idea que propone Pacheta y creo, creo que con esta idea tienes más opciones de salvarte que de otra manera, pero también en determinados momentos creo que no es ni un extremo ni el otro. O sea, eh, hay que saber... Como hemos dicho en los últimos minutos, esto de lo que se dice siempre de lo que no has podido ganar en ochenta y tantos minutos, no lo pierdas en, en uno como, como sucedió. Que sí, como sucedió, pues nos acordamos de, de esta frase. Pero es que yo creo que con los cambios del otro día, igual que otras veces hemos dicho que los cambios de Pacheta han funcionado y han venido muy bien para, para poder ganar el partido... Creo que el otro día, y es algo evidente, no es porque haya llegado el gol. El gol llega a consecuencia de que pierdes la posesión. Y esto pasa desde que se modifica el centro del campo. O sea, esto es así. Esto es lo que sucedió el, el otro día. Pero bueno, esperemos que, que el equipo, con esta idea... Sí que es verdad que también es un poco esto del debate del sistema o no sistema, eh, cuándo juega mejor el equipo y demás. Pero con esta idea de ser dominador le valga y pueda empezar a ganar partidos, que es lo que necesita, porque ahora mismo estamos en puesto de descenso con esas cifras de, por mucho que haya merecido, ha perdido cuatro de seis partidos que ha disputado y ya no solo contra equipos de la zona alta, ha perdido últimamente contra el Girona y contra el Cádiz de la manera que en la que ha perdido, que son rivales directos también por la permanencia.
3: Pues es lo que hay y lo siguiente frente al Getafe, rapidísimo, eh, planificación de próximos días en el Real Valladolid, eh, oficial el siguiente va a ser Getafe, amistoso el de Osasuna en Burgos.
5: Sí, el amistoso va a ser el, este jueves a las 12 de la mañana en el plantío contra Osasuna, eh, sí que llama un poco la atención, es verdad que han tenido dos días de descanso, hoy es el segundo, entrenaron después del partido el sábado sesión de recuperación… Eh, domingo, lunes, descanso mañana, de hecho, vuelven también por la tarde, el equipo, a partir de las 5 a entrenarse a los anexos pero los dos entrenamientos antes del amistoso son a puerta cerrada esto ya es también novedoso respecto a meses atrás o la temporada pasada que si sí, el mismo día del partido o el día antes un amistoso se puede cerrar la puerta o solía cerrar la puerta a pacheta en muchas ocasiones pero en una semana de parón, precisamente, aunque sea un amistoso, mmm, no es nada habitual que cierre la puerta mañana por la tarde y el miércoles por la mañana, que son los dos entrenamientos que va a tener el equipo antes de jugar el jueves a las 12 en Burgos. Y luego, lo que habitualmente también era, juegas el amistoso y tienes tres días de descanso, viernes, sábado, domingo, porque esto de que juega el jueves por la mañana el Pucela no es novedad, esto ya lo ha hecho en más parones internacionales, pues en esta ocasión es diferente, porque se juega el jueves, se entrena el viernes, se entrena el sábado y luego ya el domingo, si se descansa, y veremos cuándo vuelve el equipo a los entrenamientos para preparar ese partido del siguiente sábado 1 de octubre, 4 y cuarto, en, en Getafe. Así que esta semana, mañana y pasado, martes y miércoles, puerta cerrada, jueves, amistoso en Burgos, viernes y sábado por la mañana a las 11, puerta abierta, también modifica un poco lo que suele ser habitual en el puzo de depache
3: Siempre decimos lo mismo, eh, nuestra opinión es una más, como la que puede tener cualquier aficionado oyente del programa eh, si quieren sumarla, ya saben que tienen esa posibilidad, Whatsapp, Twitter para leeros y para escucharos Nosotros podemos tener un altavoz eh, un poquito mayor que ofrecemos también a los oyentes porque nosotros vemos el fútbol como el que se sienta en su butaca asiento en el estadio José Zorrilla o incluso el que lo ve por la televisión Así que Tan válida como la nuestra, siempre lo decimos. Aprovecho este arranque de programa también para eh, felicitar a Javi Bello, a Javier Hernández Bello, preparador físico de la selección española, vallisoletano de adopción por ese Eurobasket que, bueno, a mí me ha dejado sin palabras. No es que sea yo, creo que ya muchos oyentes lo saben de baloncesto, pero lo de la selección me ha parecido, vamos, de un mérito infinito. Infinito, no daba nadie... O casi nadie, en nada por ellos. O sea, me ha parecido alucinante. Así que en un equipo, evidentemente, no solo juegan los jugadores, eh, sino todos los que conforman parte de ese staff. Y ahí estaba un vallisoletano de, de adopción eh, Javi Bello, así que felicidades también para él por la parte que le toca eh, Simancas Autorrecambios y a la vuelta todo lo que no es fútbol
2: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción, Continental, UFI TRV, Lucas y ahora además te ofrecemos nuestra marca RECO oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más, Simancas Autorrecambios calle Carraca, nave 12 cerca del hospital Río Ortega
0: Directo Marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja La vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino Toyota Relax con hasta 10 años de garantía Toyota, tu compañero de
4: viaje
2: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39 Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord. ¡Tan solo ocho horas! En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com Reformas Lozano. Calidad, profesionalidad y precio.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, repaso de resultados, en nada con el rugby, con el eh, baloncesto y con el balón mano antes Adri
7: Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal?
3: Tenemos que repasar ya resultados de más cositas que se van sumando oficialmente a la competición, ¿no?
7: Eso es, porque el BSR Valladolid jugó su primer amistoso y se impuso al Club Amfib de, de Vigo en el torneo Pablo Beiro por 57-70, un partido con un buen inicio, dejando también buenas sensaciones y hay que contar lo del hockey porque tuvimos un triunfo y una y una derrota eh, el CPLV se impuso 5-2 al Rubí Barcelones en su visita a la cancha catalana en ese primer partido de la Liga Elite Masculina 2022-2023 así que triunfo para los chicos no así para las chicas para el Munia Panteras que cayó derrotado también por 5-2 ante el Rubí catalán y pues empiezan con esa con esa derrota, así que triunfo para unos, derrota para otros. 1 y 47, José Pariente y al rugby.
0: Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
3: Zona de marca. David García. En nada, recuperamos nuestros lunes de 7 a 8 con todo el rugby desde barco. De momento, ese resumen de lo que están siendo las primeras participaciones de la representación vallisoletana en Iberia, o al menos de los equipos vallisoletanos. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Chul? Saludos ovales. Pues sí, efectivamente, el próximo lunes 26 comenzaremos con zona de marca de 7 y 5 a 8 en, en barco. Una nueva temporada más para analizar y ver todo el rugby, tanto de Valladolid, de Castellón o de España, como somos, no sé, en las últimas, ni me acuerdo, temporadas.
1: Uh
3: -huh. eh, parece que deportivamente, competitivamente consolidados, ¿no? Los Iberians, después de la temporada pasada que sirvió un poco de tanteo, testeo, bueno, de momento dos partidos, dos victorias.
8: Sí, efectivamente. Lo comentábamos el otro día, Chur, que ese primer partido frente a los belgas no nos servía de tabla rasa para ver cómo estaba el, la franquicia castellano-leonesa, pero sí, sí, ha sido este domingo frente a la franquicia de Países Bajos a Delta, con esa victoria de 22 a 7. bueno
3: paso. Pues un... que sí. dominaron
8: los de Castilla y León, un partido muy interesante, donde se vieron pues algunos fallos quizás propios de pretemporada, no deja de ser el segundo partido para para estos jugadores de, de la temporada, pero sí una táctica bastante bien centrada en el campo y una resolución de incidencias eh, muy positiva para, para los de Miguelón que de hecho así lo, lo analizaba.
3: Vamos a escuchar ese sonido del técnico de Iberians.
9: Primero estoy contento porque hemos jugado dos partidos, hemos tenemos dos victorias y el objetivo que tenemos es que hacer no para semifinales lo hemos conseguido. Y luego eh, los jugadores y yo no estamos contentos con el partido que hemos jugado. Donde hemos eh, jugado bien en nuestro campo, hemos sido un equipo muy serio, hemos salido bien del campo con pocos errores y les hemos dado pocas oportunidades a ellos.
3: Autocrítico Miguelón, eh, el fin de semana que viene va a ser intenso ¿no? y vamos a tener bueno, pues uno uno de los de los partidos más, más relevantes de los próximos meses.
8: Sí, efectivamente, aunque comentaba Miguelón que ya está clasificado para semifinales, esa victoria le coloca segundo en la clasificación porque los lusitanos, la franquicia portuguesa, venció contundentemente más de ese 72 que constituyó Iberians a, a la franquicia belga. Eh, los portugueses llegaron a 92 puntos, te lo digo ahora mismito, que se me acaba de ir el, el marcador, me parece que fueron noventa y tantos, con lo cual un gol a verás mejor para el conjunto eh, portugués y por eso lo coloca primero en la clasificación. Próximo rival, como tú bien has dicho, el domingo en Pepe Rojo para el Castilla y León Iberians, Lusitano la franquicia portuguesa, que es el rival a batir para estar primeros y cerrar primeros esa clasificación. Así que partido interesantísimo y que sin duda va a ver quién es el verdadero gallito de la competición de este grupo, oeste del de Super Rugby eh, la tercera competición europea Chus.
3: Pues eso por un lado y la final de la Copa del Rey que bueno pues va a ser evidentemente también eh, bueno, pues un, un atractivo para, para el próximo fin de semana vamos a ver el, el Silverstone El Salvador si suma si suma título vallisoletano, fíjate que hace años hablábamos como uno de los grandes eventos deportivos del año la Copa del Rey de Rugby y ahora un poco por circunstancias eh, que han acaecido en el rugby español durante los últimos tiempos pues no sé si decir que pasa desapercibida pero evidentemente no no adquiere ese protagonismo, ¿no?
8: Bueno, aparte de las incidencias de los últimos meses, por decirlo así que yo creo que poco a poco se van superando como ya comentábamos el otro día en la previa de, de Iberians eh, con la vuelta al rugby, bueno, pues poco a poco se van olvidando esos fantasmas con el cambio de presidencia en Ferraz eh, como el máximo mandatario del rugby español ...a Juan Carlos Martín Hansen... ...creo que se van olvidando ciertas cosas... ...así que vuelven a, a resurgir... ...esos pequeños fantasmillas... ...con donde vemos que Guernica... ...va a participar en la máxima competición... ...debido al recurso que puso frente... ...a la Federación Española de Rugby... ...y eh, que Alcobendas pues va a continuar... En, ...en segunda... ...entonces sí que surgen... ...pero lo que sí que es cierto que... ...el desgaste de la Copa del Rey... ...pese a ese 2015... ...que superamos con un éxito increíble... 2016 ha ido luego eh, descendiendo, descendiendo, descendiendo muy poco a poco hasta casi ser, pues como este fin de semana, un, un torneo casi totalmente olvidado. Muy triste, la verdad, muy triste, pero bueno, poco
1: a poco irá creciendo de nuevo. ¿sí?
3: Chami Ciencias, que evidentemente no llega para los dos equipos en el mejor momento y que es un eh, trofeo mm, válido eh, en cuanto al palmarés se refiere. De lo que es la temporada 2021-2022 Pero que ambos equipos van a afrontar Evidentemente con las plantillas de la 22-23 Un fuerte abrazo David, gracias El
8: viernes, el viernes analizamos esa previa
3: Eso es, eh, semana bueno, bueno. también para Poner en valor eh, y darle mérito A esa final del Silverstone El Salvador Que evidentemente si alguien no tiene ninguna culpa Es es el Chami De que se haya incluso cambiado el rival Que va a tener en esa, en esa final Que no el escenario, lo cual parece que perjudica más si cabe todavía el equipo Baisoleta, ¿no? Siete minutos para llegar a las dos. Vamos a por el balón mano. Doblete este fin de semana y además en casa.
6: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: Directos al balonmano, Marco
3: Antonio Méndez. Venga, vamos a por ello. Domingo de victoria del Recoletas Atlético Valladolid. Y el viernes, en coincidencia horaria con el Real Valladolid, ganaba el Aula. Que, bueno, pues de no ser por ese empate frente al recién ascendido Grafo Metal La Rioja, estaría compartiendo el liderato de la Liga Guerreras Ciberdrola. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, Chus. Hola, buenas buenas tardes.
3: Empezamos, si te parece, con el Aula y con esa victoria del viernes frente a Gijón. Dos puntos más para las de Peñas, que bueno, acarician el, el liderato, ¿no?
10: Sí, tienen cinco puntos, recogidos de dos triunfos y un empate, de los seis posibles a sumar. Y un segundo puesto, tras la estela del Rocasa, que es el líder... ...y por encima de su más inmediato perseguidor... ...que es en estos momentos el veravera, Vera. Merced a ese triunfo por 27 a 22... Eh, ...que el aula de, sirvió para dar buena cuenta... ...de un gijón decreciente, empezó mejor... ...terminó en el clásico dominio del aula... ...durante muchos minutos y desde luego... ...cuando eran los momentos decisivos... ...para, para finalizar el encuentro... Hubo una igualdad eh, que ya se preveía eh, y que duró realmente 15 minutos, pero los sistemas defensivos, que eran parejos, empezó a destacar eh, en muchos momentos los del equipo vallisoletano, dando además ceros eh, parciales de esa primera parte siempre a favor de las nuestras. Eh, luego tuvieron unos momentos buenos de inspiración tanto Carmen Sanz que hizo 14 paradas y no había entrenado en toda la semana, y también oportunidades de contras e incluso en el ataque, en el ataque estático, muy especialmente en el segundo tiempo, donde desarbolaron a las asturianas eh, ...con certeza desde todas las posiciones... ...ahí estaba además para demostrarlo de forma imparable... ...María Prieto Mulloni y sus nueve goles... ...pero también con Teresa destapada como anotadora veloz... ...tres goles en el partido del viernes... La Pivote Botella y Jimena Laguna, ambas con tres goles. Y a partir de esos momentos, minuto 45-50, con un parcial de 24-17, que era el mejor tanteo, pues Gijón ya no pudo o no tuvo eh, capacidad de reacción después de esa desventaja de siete goles. Como decíamos, 27-22, 14-12 en el descanso, 13-10, excelente la defensa de la segunda parte, anotando tan solo esos 10 goles
3: el equipo asturiano. Escuchamos sonido de Miguel Ángel Peñas.
9: Esperaba más igualdad, ¿no? Hemos sido capaces de mantener un nivel tan alto en la segunda parte que ya no han sido capaces de aguantarlo. Y poco a poco hemos ido pasito a pasito, cogiendo más distancia, poco a poco, poco a poco, al final hemos sido, creo que hasta 6 goles de diferencia. Eso ya es imposible de remontar. 7, más. 7, mira, fíjate. Todo, todo, todo. Tengo que es un 10. A todos los niveles no solamente es que la han hecho bien en el trabajo técnico, técnico táctico no también lo han hecho muy bien en el esfuerzo en el trabajo han bloqueado han, han tapado al pivote hemos robado balones han ayudado mucho a la portera la portera ha estado espectacular espectacular yo estoy lleva sin entrenar cuatro semanas sin entrenar y a pesar de todo ahí la tiene sacando balones que increíbles está especialmente motivada esta temporada
3: Motivada ante esa ausencia de Lulu Guerra, que está de momento supliendo con garantías el aula. Eh, escuchamos también a María Prieto Omulloni, eh, una de las destacadas del partido.
6: Bueno, creo que ya me conocéis de sobra, que yo en esas cosas no pienso.
3: En lo que piensas es en ayudar al equipo. En... Sé que ahora, pues mira, tengo la faceta que, que antes no tenía cuando, era máxima, cuando fui máxima gradadora, que es defender. Y es una faceta que me gusta mucho, que me están dando confianza y que, que me gusta que, que estén tirando de mí. Y si encima puedo ayudar en, en goles, pues más contenta imposible. Estoy... Me están dando confianza de poder mmm, sentirme,
4: pues es una jugadora defensora también, que a lo mejor estos años no lo he sido tanto.
3: Las palabras de Omu y eh, Marco, mañana el aula... Eh, Juega Trofeo Diputación Alimentos de Valladolid en Medina de Río Seco, ¿no?
10: Como has dicho, el Trofeo Diputación, que todos los años tiene edición, lo hará contra un equipo de la División Femenina Oro, recién creada esta temporada, que es el Cleva de León, el balonmano de León, y el equipo clásico femenino de toda, de toda la vida. Eh, ahí estuvo precisamente María Prieto Mulloni, eh, Raquel Caño, por ejemplo, Yulis Camejo, que su suenan mucho a los aficionados vallisoletanos y que evidentemente también busca, después de su descenso hace algunas temporadas, el ascenso, en este caso, después de pelear una competición como es la, la oro de la división femenina que verdaderamente tiene su enjundia para lograrlo. Pero bueno, un buen partido con un equipo teóricamente inferior, aunque si bien eh, en estos momentos puede haber cierta igualdad entre los dos conjuntos, por aquello de que unos han empezado ya la temporada y las otras uh -huh. eh, de León todavía no lo han hecho, lo harán la próxima semana, y, en definitiva, sí, un partido interesante, sin duda.
3: Hoy la presentación en el Palacio de Pimentel con eh, presencia del vicepresidente del Aula, José Luis Álvarez. Ha estado también Amaya González de Garibay con Miguel Ángel Peñas y el diputado Javi González Vega. Eh, nos pasamos al Recoletas Atlético Valladolid con victoria ayer para dar una alegría a la afición en, en Huerta y bueno pues empezar a, a sumar puntos y a encadenar victorias para estar más cerca de lo de, lo de arriba que de lo de abajo, ¿no, Marco?
10: Sí ojalá, ojalá sea así treinta y tres veintinueve fue el resultado final, una victoria interesante y valiosa, no cabe duda, un triunfo merecido también. el ritmo de partido fue de los nuestros prácticamente a partir del minuto quince de la primera parte, pero también dentro de una regularidad combinada entre la defensa y el ataque. ...que es algo que siempre suele dar sus frutos... ...además en algunos momentos el equipo mostró buenas sensaciones... ...se mostró intenso, dominó incluso en aquellos momentos... ...en los que apretaban los ponteños, los andaluces... ...que se llegaron a poner uno por debajo tan solo... ...pero bueno, viendo buen juego, partiendo desde atrás... ...como he dicho desde la defensa... Con vistosos contraataques, cosa que no es muy frecuente o no venía siéndolo hasta este momento, con variedad de acciones en el juego posicional y también con individualidades como las de Dantino, que anotó diez goles, es la mejor anotación. ...desde que está en el Atlético Valladolid... ...o Álvaro Martínez... ...dominando en los seis metros... ...y anotando cinco goles... ...pero sin dejar... ...o sin olvidarnos... ...de Freitas, de Toledo... ...o de... Dimitrievski, ...que bueno... ...marcaron tres y cuatro goles... ...entre ellos... ...así que... ...un dato clave... ...en el minuto quince... ...ya los nuestros ganaban por cinco ...doblaban al conjunto andaluz... Y después, intercambios de goles, si bien los nuestros mantuvieron la experiencia de cuatro por lo menos en el marcador, que daba también cierta tranquilidad. Y hablando de tranquilidad, bueno, pues con cuatro puntos en la tabla, igual que el Vidasoa, el próximo enemigo... Un enemigo que todavía no ha dado el do de pecho, pero que opta sin lugar a dudas, como lo hizo la temporada pasada al subcampeonato o al tercer puesto.
3: Celebraba Pisonero la regularidad. Eh, defensa, ataque, vista ayer en Huerta del Rey.
11: Creo que hemos visto un equipo defensivamente muy distinto. Eh, muy, muy, muy lineal todo el partido. Creo que hemos estado a un nivel muy, muy alto, sin picos de rendimiento. Eh, defensivamente agresivos, tocando... Muchísima intensidad, agresividad, con la participación de 15 jugadores, eh, todos aportando. Y, y con un partido en portería bueno, pero, pero no al nivel de Huesca, ¿no? lo que quiere decir que, que, bueno, que hoy han ido las cosas bastante bien. Luego en ataque, pues es verdad que vamos dando pasitos hacia adelante. Hoy se, ya van viendo cosas que no se han visto en los partidos anteriores, pero, pero me quiero quedar un poquito con la con las sensaciones defensivas.
3: Sonido de pisonero y rápidamente escuchamos también a Álvaro Martínez, jugador destacado en los Vallisoletanos.
9: Un partido bastante difícil, un equipo en el que ha cogido bastante dinámica a la hora de correr las transiciones y demás, cosa que se ha reforzado de otros años y creo que le hemos planteado bien, pocos goles, eh, salir a los tirados que tenía el equipo, aunque sí es verdad que nos ha metido algún gol desde 9 metros, pero bueno, creo que la intensidad del equipo defensiva ha sido más que respetable y, y creo que ha sido merecido la victoria. Sí, espero que sí, espero que poco a poco vaya cogiendo más nivel y más más galones a la hora de, de, re, de reivindicar un poco al equipo y, y nada, muy contento de ello.
3: Las palabras de Álvaro. ¿Algo para cerrar, Marco, balonmano?
10: Nada más. El miércoles podemos contar lo que pasó y mañana, y luego ya el viernes con dos partidos interesantes para Atlético y para
3: Aula. Eso es, mañana pendientes del eh, Trofeo de Alimentos de Valladolid en Ríos. Un fuerte abrazo, gracias.
10: Igualmente para todos.
3: Dos y cuatro minutos de la tarde a por el básquet. El Fondo de
2: Animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter en arroba Fondo Eterno Capitán y en fondo eterno capitán arroba gmail.com. ¡Hazte peñista! ¡Vive nuestro baloncesto!
3: Le ha cambiado la cara a de Grado después de la derrota frente a Zamora. Tenía rival de entidad, ACB, el UMC Real Valladolid de baloncesto. Perdió con buenas sensaciones, pero es que ayer ganó al que está llamado a ser uno de los gallitos de la competición en la que va a estar el equipo de Paco García, el descendido Burgos. de grado ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Chur? Buenas tardes.
3: El saldo así claramente es. favorable del fin de semana, ¿no?
12: Así es, así es. Mejores o sensaciones para el post de la básquet que quedó tercero en el torneo de Vega, pero tuvo en sus manos poder luchar por el trofeo si no es por esos últimos minutos ante Bilbao Basket, el cual ganó al Real Madrid el sábado 7-4, 6-9... ...y el domingo perdió de forma sorprendente... 7 1 -7 ante el anfitrión... ...ante el grupo Alega Cantabria... ...por eso el la Basket... ...tuvo que conformarse con jugar el tercer y cuarto puesto... ...ante San Pablo Burgos... ...y los de Paco García se llevaron el partido... ...después de tenerlo prácticamente todo perdido... ...por un tercer cuarto desastroso... ...con tan solo nueve puntos anotados... ...pero un final épico... ...con un 17-29 de parcial que fue la razón por la que el 7-6, 7-8 fue el que acabó reinando en el marcador del encuentro. Aparte de remontar a, a última hora, hay que destacar las actuaciones de Kevin Allen, Cabaselli y Gann, que acabó con 16 puntos. Era difícil disputar este nivel de encuentro tras la derrota de Zamora, pero el equipo se ha reivindicado y llega en buen momento al triple compromiso de esta semana que ahora, que ahora comentamos.
3: Vamos a escuchar sonido de Paco García, analizaba así el partido de ayer.
9: Bueno, pues un partido más de preparación.
5: Un paso más en la pretemporada, con alguna dificultad no planificada, como ha sido la ausencia de Sergio y de Jean Puidet, más las dificultades que hemos tenido con los bases, pero un poco el mensaje recibido es ese, señores, aquí jugamos cinco, da igual quien juegue, ¿no? Hemos hecho un partido muy serio, en la primera parte tremendamente serio, nos hemos encontrado con
2: un
9: Germanson muy, muy, muy acertado. Por momentos con buenas defensas, en otros momentos no hemos estado tan bien acertados para... para Las frenar. palabras
3: de Paco García, contento, a diferencia, como decimos, de cómo le escuchábamos el jueves después de lo de Zamora. Eh, ¿Qué más contamos de grado?
12: que anterior Chus hubo tres partidos y en esta semana va a tener el equipo otros tres. El primero mañana, martes, en Boecillo, a partir de las ocho y media de la tarde ante Cáceres y el viernes y el domingo se jugará la esperada Copa Castilla y León, que viene con Palencia y Burgos en el cartel y con la ambición de reabrir el título conseguido el, el año pasado.
3: Bueno, esto está empezando y hay que tener calma todavía, que, que queda mucho. Prueba de ello es eh, bueno pues el fin de semana que ha tenido precisamente Cantabria, ¿no? el anfitrión del torneo que contaba de grado, que se cargó a Burgos el sábado y a Bilbao el domingo. O o sea que, vamos, estamos hablando de, de resultados sorprendentes que veremos a ver después durante, durante el curso liguero en el caso de los enfrentamientos que hay eh, en, en misma categoría. Eh, ¿Algo para cerrar?
12: Nada más. Eh, contaremos el miércoles lo que sucedió en el amistoso en Boecillo eh, de mañana ante Cáceres, que es el cuarto compromiso de esta pretemporada para el equipo de, de Paco García.
3: Abrazo de grado. Gracias. A vosotros. dos y siete cerramos primera hora a la vuelta los oyentes y toda la resaca ya un poquito pasada de lo del 0-1 del viernes frente al Cádiz y lo que viene por delante para el Real Valladolid de Pacheta
2: el Fondo de Animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter en arroba Fondo Eterno Capitán y en fondo eterno capitán gmail.com. Hazte peñista. Vive nuestro baloncesto.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe, vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos, Royalton Cayo Santa María, Royalton Icacos en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado. www.royaltonresorts.com
6: ¿Quieres ser locutor? Aprende a utilizar tu voz como herramienta de trabajo. Apúntate al curso de doblaje, locución y radio en la Escuela Superior de Imagen y Sonido aceimar Inscríbete en esisv.com o llama ya al 983-234-902. Plazo de inscripción abierto hasta el 23 de septiembre. Plazas limitadas.
2: Ser locutor.
0: Llevas tiempo pensando en dar un nuevo aire a tu hogar o a tu empresa. Aplicaciones Álvarez González lo hace por ti. Aplicamos todo tipo de pinturas, decoramos tu hogar o negocio comunidades, fachadas y tratamientos para suelos. Porque tenemos la seguridad de nuestros 30 años de experiencia, te asesoramos en el 983 55 90 64 o 695 66 19 93 Aplicaciones Álvarez González, tus pintores de confianza.
2: Comercial Ulsa tu tienda de suministros industriales en Valladolid ahora con servicio de trabajos en altura y taller de rotulación. Impresión bordado y corte y grabado láser todo lo que te puedas imaginar lo podemos hacer en todos los tamaños en todos los soportes vinilos, vestuario laboral pegatinas, vehículos, escaparates y mucho más particulares y empresas personalización 100% conócenos en calle Helio 7 en el polígono de San Cristóbal y en pulsa.es
6: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo. Todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo. Concesionario oficial Honda en Valladolid. Avenida Burgos 98. Moto Extremo.
2: La mejor jugada es ir a autoescuela cum laude. Con el método cum laude, sacarte el carnet de conducir no se te hará bola. Si no te devolvemos el dinero 100% garantizado. Y ahora tu teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas. En Autoescuela Cum Laude somos diferentes a los demás. Conoce nuestras novedosas instalaciones en la rondilla, calle Penitencia o en las Delicias, Paseo Farnesio. www.autoescuelacumlaude.es.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y once minutos de la tarde, de la mano de Rasputin, un día más, el exitoso tema para los oyentes en directo marca Valladolid. Recordamos preguntas, les vamos a leer y les vamos a escuchar, Baraja.
5: Les vamos a leer y vamos a escuchar, y vamos a escuchar precisamente, hablando de esta canción, otro oyente que se ha acordado cuando durante el fin de semana ha escuchado esta canción y nos ha enviado también eh, pues saludos y opinando sobre el Real Valladolid. Vamos a con esa pregunta que hacemos hoy respecto a la última derrota del Pucel y como ven un poco la situación y opinión después de ese partido los oyentes de directo marca Valladolid que ya decimos desde el propio viernes por la noche empezaron ya a mandar sus eh, mensajes, por ejemplo un oyente dice nos falta gol, hemos sido mejores pero hay que marcar otro nos dice, a ver la rueda de prensa de con esas excusitas de Pacheta, que para él dice que es bastante vendehumos, que hizo un mal planteamiento de siempre con un solo delantero, no ganará este equipo de aficionados, es de carne de segunda, me niego a ver más partidos con este sistema. Y culpa también la directiva por pensar que sin fichar delantero se puede sobrevivir. Madre mía, eh, dice este oyente, que no le gusta nada lo que ve eh, del Real Valladolid. Asenjo, dos errores, dice otro, en seis partidos, ni más hip en sus mejores tiempos. Otro nos dice, tantas risitas con las sinergias y las frecuencias, y si es el punto de inflexión. Parece que os estaban escuchando. Hay que tener más respeto por las personas que han hecho mucho, mucho, mucho por nuestro pucela. Otro, yo sigo opinando lo mismo, Pacheta no le llega.
3: Y estaba el buzón ahí de facturas que no. Estaba rebosando de facturas. Ahora, estaba. Desde las 10 y 50. Está... Sí, estaba la de Iberdrola, la de las GAE y la de. Lo... y la de los ProSergio. Estaba estaba ahí desbordando el buzón.
5: Dice otro, yo sigo opinando lo mismo. Pacheta no le llega ni a los talones, a Sergio. Pacheta eh, dice que vende humo cuando Pacheta llegue a hacer lo que ha hecho Sergio González a partir de entonces hablamos hola soy Ferre desde Madrid ya en frío más que aspirina hemos sentenciado al Cádiz si ya no echan a Sergio arriba tenemos un equipazo en cuanto empiecen a entrar eh, dice que lo ve bien un abrazo equipo de Radio Marca Valladolid la derrota me dejó malas sensaciones sin posibilidad de marcar a pesar del dominio y se repiten los fallos atrás David Villalobos comenta que el Pucel ataca pero no tiene puntería, o se la saca el portero o la defensa. Sergio Asenjo tiene miedo a salir por si se lesionan eh, y no estar en el dique seco. Todos los partidos que ha jugado ha tenido fallos, que han costado puntos. Espero que Deldo de pecho y empiece a hacer buenos partidos. Radio Marca. soy Quique García. Derrota de las que duelen y pueden hacer pupa en el equipo, inesperada para todos tal y como se desarrolló el partido. La suerte parece que no está de nuestro lado, pero este es el camino y los resultados llegarán. El equipo juega bien y tiene ocasiones, lo lastran los errores. A limpiar mente en este parón y a recargar pilas. Antonio dice «Buenas tardes, jugamos mucho mejor que ellos en general, pero esto va de meter más goles que el rival y nosotros llevamos tres en seis partidos y nos estamos aficionando a regalar goles, cosa que el resto de equipos no suele hacer. Si queremos seguir en primera, con esto no es suficiente». Buenas tardes, Radio Marca. ¿Os acordáis del partido contra la Real B? Estábamos todos viéndolo muy negro y al final, mira, así que este año se está jugando bien y estamos empezando. Queda mucho. Hola, estoy preocupado por la falta de gol y la falta de contundencia atrás, pero confiado porque me gusta el equipo y su implicación. Y leemos la última, la de Luigi, que dice «Estoy preocupado por la situación porque nos vamos metiendo abajo en la clasificación y veo la fragilidad del equipo en áreas. Muy poco fiable. O cambia Pacheta a dos delanteros o poco vamos a hacer».
3: Escuchamos audios de WhatsApp al 603590708.
10: Buenas noches. Eh, Periodistas, si tuvierais un poco de dignidad, deberíais pedir perdón a Sergio por el trato que le, le habéis apelado durante mucho tiempo.
3: Baraja. Soy Omar. Me he acordado de vosotros. Estoy en Chipre de vacaciones.
8: Buenas, Radio Marca. Buenas, Chus. Buenas, Baraja. Si no ganamos a en Zorrilla, por favor, aquí vamos a ganar con ese equipo.
9: Buenas, Radio Marca.
0: Pues como llevo diciendo dos meses, en
7: febrero en segunda y como dije el
0: viernes, cagadón, toca cagadón. Este es el Real Valladolid siglo XXI, cagadón.
9: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, la derrota del viernes 0-1 ante el
3: Cádiz fue injustísima. De 100 partidos como ese el Valladolid va a ganar
9: 99. El Cádiz tuvo una chorra que no sabe ni cómo marcó ese gol. Pero bueno, así que no seamos derrotistas, que hemos jugado muy bien y nos vamos a salvar. Hola, buenos días, nos pregunta el partido de Pucela el viernes Bueno, pues en primer lugar, no merecimos perder perdimos de la manera más justa más dura y más cruel que nos podemos imaginar, eh, los cambios se hicieron tarde y mal y lo peor es que hemos perdido con un rival directo
10: Hola tú, hola Baraja soy Antonio Garrido,
11: pues yo la nota el viernes es hoy lunes y todavía no me lo creo estoy en con el partido que hicimos, cómo podemos perder, pero el fútbol es así, en Aupa Pucela
5: Buenos días a todos, soy Jorge Martín Derrota que duele y escuece Y tenemos 15 días ahora para recuperarnos de este mazazo Nos vamos al descanso puesto de descenso Y hay que luchar y salir de ahí cuanto antes
2: Hola Radio Marca Yo creo que hay que tener confianza en Pacheta El equipo está jugando bien, está jugando alegre Falta corregir esos pequeños errores defensivos Que nos están costando muy caros Pero jugando 10 partidos como el del viernes Yo creo que ganaremos 7-8 Buenas, Radio Marca, soy Fosy. Yo todavía no puedo opinar porque todavía estoy muy caliente del partido y como no quiero insultar ni nada, pues no voy a opinar. Pero me pareció un poco vergonzoso cómo perdimos el
0: partido del viernes. Buenos días, Radio Marca, Enrique. En el partido del otro día, el planteamiento del, del entrenador, yo creo que es momento ya de cambiar al 4-4-2, que jugamos mejor con dos puntas, fijamos a los centrales, el Yamik que tiene que, que estar ya sí o sí, es fundamental, y Zadal ya veremos a ver cómo evoluciona.
11: Buenos días, Marca. Respecto a la pregunta de hoy, pues sacó bastantes cosas
10: negativas del, del partido. No solo ya la derrota, sino que es por otro error grosero, en este caso, del, del portero. Pero vi un despeje de un central antes
2: que estaba completamente solo y ahora ha despejado mejor, no a la frontal del área.
3: Buenas tardes marca, soy Víctor. La verdad es que el viernes me cabré bastante con ese gol. Fue injusto, pero bueno, es lo que tiene el fútbol. ¿Y preocupado? Pues de momento no estoy preocupado, porque bueno, son seis partidos los que llevamos y queda mucha liga todavía.
0: Hola, buenos días marca, soy Juanjo. Bueno, pues el partido del viernes, pues la verdad que sale uno muy jodido. Después de jugar creo que un buen partido, pues nos ganan al final con un tiro a puerta,
9: con una salida lamentable de... ...de nuestro portero que parecía internacional... ...y ahora mismo pues no sé si es del juvenil...
0: ...el otro día tuvimos mala suerte... ...pero no pasa nada... ...estamos en primera... ...vamos Pucela... ...que si sí se puede... ...a primera...
8: Buenas tardes Radio Marqueros. ...el otro día con el final del partido... ...se me quedó cara de tonto... ...pero ahora solo nos queda... ...ganar todos los próximos tres partidos...
2: Y no hay otra. A por ello.
3: La opinión de los oyentes en audios de WhatsApp. Entre todos los que nos lleguen y resto de participación, vamos a sortear una comida semanal para dos personas en el restaurante La Raíz. Tenemos pendiente de anunciar el ganador de la semana pasada, así que lo haremos oportunamente. Eh, con Adarsa aceleramos al fútbol. Con Adarsa,
0: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100%
2: eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para
4: todos tus sentidos. A Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
0: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y veintiún minutos de la tarde. Directo marca Valladolid de lunes. Resaca de una jornada dura. En lo que al Real Valladolid se refiere después de la derrota en los últimos minutos. Frente a un Cádiz que... No sé si decir que estuvo a verlas venir El pasado viernes en Zorrilla Que parecía firmar con sangre el empate Con la avalancha de fútbol ofensivo Que sobre todo mediada la segunda parte sufrió Pero resistió con un buen partido de su portero Portero peculiar Pero Conan. lo paró ¿Eh? Conan. Conan Ledesma eh, Lo paró todo mucho lo rechazó y luego lo paró Pero lo paró Y al final pues en la que tuvo el Cádiz eh, Tragó a Senjo Tragó la defensa Y Negredo a la cazuela Y el Cádiz para casa con los tres puntos Nos seguimos frotando los ojos Pero es lo que hay eh, Este Real Valladolid eh, Va un poco con ese ADN De valentía y ese punto de kamikaze A veces sale bien Como el día de la Almería Otros días sale mal Ya van dos jornadas seguidas frente al Girona y frente al Cádiz. Es una derrota que a nivel interno eh, ha dejado al club muy tocado, como lo estamos todos, pero bueno, pues evidentemente multiplíquenlo un poquito más. Eh, ha sido un fin de semana muy duro eh, para toda la estructura del Real Valladolid Club de Fútbol a todos los niveles, porque evidentemente no contaban o preveían. Eh, que el proyecto se afianzase con una victoria Y lo que ha pasado pues es todo lo contrario Y además con extrema dureza Así que ha sido un fin de semana largo y duro Evidentemente estas próximas horas van a ser de todo lo contrario En cuanto a la comunión, unión y reafirmación De que hay que seguir por este camino Pero también un poco con eh, la cabeza fría que requerían los últimos minutos y que muchos son conscientes de que hay que templar un poco las gaitas cuando el partido lo requiere, ¿no? Y, y es un poco en, en lo que estamos de cara a próximas jornadas que, bueno,
5: pues visita Getafe y después recibimos al Betis, ¿no? Sí, domingo a las 2 de la tarde, por cierto, que se conoció el horario el pasado viernes, el mismo día del partido. Ya les avisábamos aquí que jugando el Betis jueves y jueves la Europa League, creo que además tiene que jugar, recibir a la Roma y visitar también... Eh, la capital italiana en esa semana Pues que lo normal Iba a ser que pusieran el partido El domingo, pues así ha sido Domingo 9 de octubre a las 2 de la tarde es ese siguiente encuentro Así que de momento solo conocemos esos dos El sábado 1 a las 4 y cuarto en Getafe Y el domingo 9 a las 2 Contra el Betis, claro eh, Has dejado pasar la oportunidad Contra rivales directos A al la Almería le conseguiste ganar al final Y contra Girona y Cádiz Has perdido ahora pues te vienen equipos también más complicados, teóricamente, que luego ya veremos, y que han espabilado el Getafe y la temporada que está haciendo el Betis. Así que esos son los dos siguientes compromisos del Real Valladolid. Por cierto, antes de que luego, en una única semana, tenga dos partidos seguidos en Zorrilla, miércoles y fin de semana, vamos, entre semana y fin de semana, recibiendo al Celta y a la Real. Es decir, que los próximos partidos del Real Valladolid son... Getafe sábado, Betis domingo Y luego tiene que ir al campo del español Y ahí sí ya recibe de forma consecutiva Miércoles domingo a Celta y a Real Sociedad Los cinco próximos partidos del Real Valladolid
3: Vamos a escuchar sonidos muy destacados de la rueda de prensa Porque estamos hablando ya de que el
9: partido fue el viernes eh, Pacheta, los porteros y los balones aéreos quiero, quiero que los porteros vayan a por esos balones Que vayan, que sean valientes Que sean valientes Que vayan que vayan a por los bonos aéreos. A veces fallan, bueno, eh, que vayan, que vayan. Necesitamos ayuda. el del área necesitamos ayuda. Y el portero es clave. Entonces quiero que los porteros sean valientes. Eso es lo que quiero. A seguir.
3: ¿Defiende más a Senjo que a su defensa en esta
5: declaración Pacheta? Yo creo que defiende a todos. Suele defender a todos. Pero sí que es verdad mmm, que... Es que también la pregunta iba orientada al portero, ¿no? Entonces, como que si él se, lo que hace es más de intentar defenderle por todos los medios, lo mismo si se pregunta Pero por la defensa. Dice, necesita ayuda, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí eso está claro, eso está claro. O sea, el, el portero no ha dicho absolutamente nada, simplemente que es lo que pide, que le gustan este tipo de porteros, que lo hemos hablado en más de una ocasión, que Pacheta muchas veces ha reconocido que, que no le gusta el clásico portero, ahí, no no que le gusta movilidad, incluso en algunos momentos, porteros que como tuvo en otros equipos, pues que de estos que llaman mucho la atención como el del Cádiz, ¿no? Eh, sí, eh, sí, 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 tal cual, entonces pues eh, por ahí pasa un poquito es verdad que la pregunta se le hace por el portero, pero sí que defiende y a la vez, pues habla de, de que la defensa tiene que, que aportar más. Y dejó esta frase bastante sonada, pacheta, después del partido. ¿Qué
9: más hay que hacer para ganar? Coño, no tener el fallo del último momento, claro, por lo menos en patas pero esta película ya la he visto la vi el año pasado, de jugar muy bien, tirar mucho, centrar mucho, llegar a área, muchos remates, tirar seis veces entre los tres palos, no hay muchos partidos, de ¿eh? mucha gente que tiene seis veces entre los palos, entre los tres palos, pues tirar, pero seis, seis veces y no hacer gol, ¿de acuerdo? Eso es lo que, creo que hemos tenido situaciones de gol, creo que el resultado es verdaderamente injusto, creo que el equipo ha creído en todo lo que hace, que hay fases en las que estamos un poco mejor, un poco peor, pero creo que hemos hecho un partido todo para ganar, todo, entonces yo me voy orgulloso y vuelvo a repetir lo mismo y seguiré con el mismo mensaje ¿qué más hay que hacer para ganar? hago más posesión de balón, más situaciones de gol, más aproximaciones peligrosas, más disparos entre los tres palos no gano, pero esto me acerca a la victoria y esto me acerca a la victoria constante y este es el camino, y no hay otro, porque hemos merecido la victoria no la derrota, hemos merecido la victoria, y no ganas traga Bilis y a mamarla y a seguir
3: Estábamos algunos en la sala de prensa con la cabeza agachada en ese momento, pues mirando el móvil, de estar no sé qué, y de repente hemos pues, hicimos todos como diciendo que ha dicho. ¿Ha dicho esto? esto? Que... ¿Ha dicho esto?
5: Sí, 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 lo ha dicho. Sí, 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 es, es lo que dijo. Que nos decía en la cabina de, de Zorrilla eh, Javi Pardo, después del partido, cuando lo estábamos ahí escuchando, que le recordaba mucho algunas declaraciones, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, que hablaba, lo, suele decir más lo de tragar veneno y, y demás. Pero esto que, que, que lo solía También eh, comentar a veces Marcelo Bielsa, fue entrenador De, de Pacheta, no sé si por ahí también eh, algo, algo Viene de, de ahí, pero sí que es eh, Curioso esas declaraciones De Pacheta después de la derrota Contra el Cádiz
3: Pacheta siempre habla de referencia como entrenador Camacho que también perfectamente podría
5: decir este la tipo de cosas <risa> en rueda de prensa. Le pega más, le pega más a Camacho sí, sí. Eh, todas estas cosas que ha dicho Pacheta, pero bueno, eh, sobre todo era por lo de bueno tragar bilis y demás, era algo que, que el ex entrenador del español pues también decía bastante.
3: Uno de Sergio González, ¿llegaron vivos al final? Toda la razón. Hemos empezado bien,
0: los primeros 25 minutos el equipo ha estado bien.
3: Los últimos 15, el Valladolid han dado un paso adelante y ha sido un poquito mejor que nosotros.
0: Yo creo que ha habido una fase en la segunda parte del 52 o el 50, al 65, 66, de hecho, que el Valladolid ha sido superior a nosotros. Ha tenido situaciones de muchos centros laterales, dos remates o tres recuerdos interesantes con opción clara de gol. Hemos salido vivo de ahí y a partir del 75, creo que el equipo ha dado un paso adelante y creo que ha sido mejor que el Real Valladolid en los últimos 15 minutos. El equipo ha demostrado que la fase del Valladolid había pasado, que realmente creía que podíamos hacer daño y, bueno, y lo hemos conseguido y por suerte el fútbol pues, nos ha devuelto una de alguna que nos había quitado.
3: Las palabras de Sergio. Desconozco que le había quitado el, el fútbol al Cádiz porque bueno, viéndolo del otro día, merecer merece poco. Eh, es verdad que el planteamiento es respetable, que aquí lo hemos visto durante muchas temporadas, que da premio, que da permanencias, pero bueno, yo si me das a elegir entre una cosa y otra, tengo claro con qué me quedo. Me quedo con ganar pero me quedo a la larga con lo que vemos en el Real Valladolid, al menos para disfrutar durante 90 minutos. Insisto, aunque el juego, el fútbol, este deporte vaya de ganar y de meter, y que no te metan.
5: Yo lo he comentado muchas veces, lo del tema del, del resultado. Evidentemente, yo prefiero ganar los partidos. Ahora, también creo que jugando como jugó el Real Valladolid el otro día, tienes más opciones de ganar y de salvarte que jugando de, de la otra manera. Lo que no quiere decir que luego lo, lo puedas hacer Que hemos visto ya, y aquí hemos visto unas cuantas temporadas cómo nos salvábamos con mérito, jugando así Pero haciéndolo bien, eh, con Sergio en el en el banquillo Bueno, yo creo que ya digo que jugando como juega el Real Valladolid de Pacheta mmm, Tienes más opciones o llamas más a poder tener suerte Y a tener opciones de, de salvarte Aunque eh, también es verdad, como he comentado en el arranque Y durante el fin de semana y en el postpartido que hay algunos, algunas cosas de este Real Valladolid que también hay que reconocer que no se hacen bien y que, a mi modo de ver, no se reconoce y que parece que esto es eh, una superioridad desde el 1 al 90, cuando no es así. Hay muchos minutos en los que al Real Valladolid le cuesta bastante. Dos y treinta
3: minutos de la tarde, hacemos pausa a la vuelta, más directo marca Valladolid y análisis con Arturo Alvarado.
0: Directo marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Nos vemos de revisión en revisión.
5: Pues sí, en la flecha motor estoy encantado con el nuevo horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y continúan con el 25% de descuento en
6: mano de obra.
2: Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde en la flecha motor, servicio oficial BMW Mini en Avenida Salamanca 108 o laflechamotor.com
6: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo. Todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo. Concesionario oficial Honda en Valladolid. Avenida Burgos 98. Moto Extremo.
2: La terraza más divertida y animada sigue siendo la terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermouths maridad con los mejores sabores y de martes a domingo disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín, la terraza de Cubi junto a tráfico, terraza Cubi los mejores momentos en la mejor compañía
0: directo marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Dos y
3: treinta y dos minutos de la tarde, vamos a por un poquito más de análisis. Y siempre es un eh, lujazo contar con Arturo Alvarado para tener esa tercera opinión, que siempre él va un poquito más allá. Y, ¿por qué no decirlo? Nos gusta mucho también cómo, cómo lo ve a su manera, pero bueno, como, como todos, ¿no? Eh, Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, aquí estamos.
3: ¿Por dónde
7: empezamos?
11: Por donde queráis. Bueno, nos podemos quedar con la anécdota, con la categoría. Eh, la anécdota es que el partido de Gerona también eh, de 99 ganábamos 100. Ahora resulta que ya son 98 porque en el de Cádiz también de 99 ganábamos 100. Entonces no salen las cuentas, con lo cual eh, pasa algo. ¿Es la mala suerte? Pues no creo. ¿Componente de mala suerte? Por supuesto, evidentemente. Pero hay más cosas. Hay manejo de los partidos, hay eh, llegadas frescas en los últimos metros y también hay eh, el orden que tiene que haber defensivo cuando un equipo eh, ataca, porque esto son dos cosas, atacar y defender, y lo que no puedes hacer nunca es perder la vista de la defensa. Yo creo que no se puede decir que es mejor guardar un punto, porque según esa teoría, con el Almería eh, estaríamos empate y el equipo fue ambicioso lo que pasa es que los juguetes son una mala suerte cuando hay para mí otras carencias pues es un poquito hacerte trampas al solitario
1: uh -huh. eh,
3: Yo creo que hay un término medio ¿eh? un poco al hilo de lo de la Almería yo creo que entre, o sea, entre guardar el punto y cuidar un poquito más lo de atrás creo que hay un, creo que hay un término medio eh, Escuchábamos a Pacheta sobre lo de Asenjo, la ayuda de la defensa para ti es falla Asenjo y se acabó la historia ¿Y es el portero o, o tiene más trasfondo la, la acción y, y hay que mirar a más sitios?
11: Hombre, el fallo principal es el de Asenjo. A ver, si las defensas en perfectas, no harían falta los porteros. Y en esto juegan once. Si está el portero, pues es para algo. ¿Que hay unos desajustes defensivos cuando el equipo ataca? Son evidentes. Eh, los mecanismos de repliegue no están siempre bien. Y eso que se ha mejorado bastante respecto al año pasado, porque ya no nos pillan... En bolas, por decirlo de alguna forma, tantas veces como el año pasado. Y es primera división que es mucho más fácil que te pillen por la calidad de los rivales. Pero el fallo grosero y, y ya acumulado eh, con unos cuantos es el de Asenjo. Y yo creo que, que están pidiendo a Gritos por lo menos el banquillo una temporada pues para que vuelva un poquito más fuerte. Porque si firmas a un portero para que no haya esas dudas que tenía Masip en las salidas o para que haya contundencia en el área, que es lo que siempre ha tenido... Asenjo, pues no sé qué le está pasando, pero desde luego estamos viendo una imagen prácticamente antagónica de los que esperábamos. Está bien, en, por ejemplo, en balones eh, lejanos, en tiros Correcte. rasos, en eso está muy bien, pero no nos está dando muchas más garantías que Masip en, la, en el juego aéreo en el área. No está saliendo bien, Totalmente. está dudando nos está imponiendo y con su edad me extraña que le ocurra esto cuando a los 20 años era mucho más descarado.
5: Y además es que se nota ese nerviosismo, ¿no? Porque en cada jugada mmm, hay algunas que sí. las termina sacando, pero, pero como que se nota, ¿no? Es que digas, bueno, tiene un fallo puntual, aunque haya tenido un fallo puntual todos los días, pero no, el otro día fue como cada balón colgado estaba nervioso, se quedaba ahí a mitad de salida, le salía bien le salía mal como la última pero yo creo que es algo que se va notando desde el primer minuto no no solo en acciones puntuales
11: se le nota mucho y habrá que ver por qué es y también habrá que hablarlo y tratarlo psicológicamente y con el preparador de porteros pues porque para eso tiene el psicólogo el club y para eso también habrá que hablar de qué ocurre con las salidas y es un mal endémico del fútbol actual que es un partido de hace 30 años y es que no no había ni Dios que cabecease casi ni en el área grande, ya no en el área pequeña. Y ahora mismo pues los porteros parece que están soldados a la, a la línea de gol. Entonces yo creo que esto exige un poquito una revisión, porque claro que hay fallos defensivos y por supuesto que hay mecanismos defensivos de repliegue que no están funcionando nada bien. Pero hay que ver más cosas. Por ejemplo, el equipo cuando los cambios para mí Pacheta los hace tarde y mal. Pero en el mismo momento que ves que estás haciendo mal, intenta reforzar un poquito la defensa, porque al final no se sabía si Iván estaba haciendo de 4-3-3 o había un 4-4-2 con eh, Iván en el extremo y Sergio León con eh, Weissman y luego Guardiola en punta.
3: Y vi Sánchez hablas, ¿no?
11: Eh, sí, Iván Sánchez, sí. Y digo, entonces, vamos a ver, si estás viendo que te están comiendo el mediocampo, que llevas diez minutos desde que has hecho los cambios, que te están ganando por el centro, que te están metiendo balones, aunque son, son un equipo limitadísimo, caes con todos los respetos, pero ya te han creado una jugada anterior y ya te están creando eh, juego en el mediocampo. Bueno, refuerza la medular. No entiendo lo de Aguado, por dos cosas. Lo primero, no sé si es cuestión de rotaciones de que estaba tocado o, o hasta de que el rollo esté por renovar no lo sé pero si juegas con él el, con el, desde el punto de vista anímico es un jugador que está bastante cabreo con Sergio que le ninguneó que siempre ha dicho que Pacheta que tiene un entrenador que es persona y tal tú tienes que aprovechar esa furia y ese, y esa, ese ánimo ese, ese calentamiento que tiene el jugador porque lo, va a salir a darlo todo. Uh -huh. Igual se puede pasar incluso de frenada, pero aprovecha esa baza psicológica, porque sí, es sí. Que además no ha hecho nada para que le sientes.
3: Yo lo enfocaba en el arranque también, Alvarado, a que con malsa te la juegas a que salga tan perdido como salió. O sea que... Sí. Pero, pero tú no tú me dices, Malsa sale, que, que ni eso, eh pero me dices, Malsa sale con 30-40 minutos por delante, porque yo creo que teniendo aguado el, el otro pero día mejor no aguado. aguado. de pero, inicio?
11: Si hay sí. un partido en el que no le vas a tener que decir que rinda más es este.
3: Sí, pero incluso llegados ya a ese último cambio, es que son ocho minutos, es que Malsa sale perdidísimo, que tenemos antecedentes de muchos jugadores que han salido que no saben ni dónde están cuando saltan en zorrilla y debutan, y yo creo que el otro día, sabes que Aguado, que además tiene, iba a decir, un, un buen final de partido, pero a mí me parece un futbolista inteligente que sabe leer muy bien los últimos minutos de los partidos. y sobre Incluso estando de inicio, es de los que mejor ves de piernas, eh, más dosificados. Yo el otro día creo que al final lo de Malsa y no Aguado sale caro, ¿eh?
11: Mi opinión. Hombre, sí, no no pero ya no solo eso. A mí me parece un, un desperdicio desde el principio. Luego también una primera parte... Porque no sacamos de la segunda, es verdad, llega a la primera parte, pero ha sido un juego bastante plano, bastante eh, insulso. Eh, es decir, te hace falta más mordiente. Luego sí. es verdad que tienes que acertar arriba, que has tenido mala suerte, pero también hay que hablar de, de falta de puntería o de falta de. No sé si decir calidad o, o qué, pero mm, no es normal tener tantas llegadas arriba y que no pase absolutamente nada. Y es que no es este partido, es que llevamos varios. Es que hay tres goles en seis partidos y dos son de mediocentros, entonces vamos también a hacernoslo mirar un poco, porque es que somos el equipo de la mala suerte, y la mala suerte pues te puede durar un poquito, pero la mala suerte no son seis partidos.
1: Eh,
3: totalmente de acuerdo. Eh, de todas formas, has citado, que yo casi es que ni me atrevo, porque no lo quiero ni pensar ni imaginar, que tenga que ver algo lo de la no renovación de Aguado en su ausencia en los últimos partidos.
5: escribí a algún oyente ahora? Yo escúchame Hombre, supongo que no, no creo supongo que el Real que no, Valladolid
3: no. esté como para permitirse estas historias ¿eh? supongo vamos. que no pero bueno, bueno vamos ni se me pasa por la, la cabeza y, que, y es no verdad escúchame es verdad bueno. que hay entrenadores bueno fíjate lo del Atlético de Madrid que piensas que no tragan y luego tragan pero yo con Pacheta me cuesta pensar que, que pasaría una así eh pero
11: bueno supongo que no será eso pero es que no lo sé o sea no, yo Sincera, no sé cómo qué habrá pasado durante la semana porque cada vez nos dejan ver menos entrenamientos pero si tienes a un jugador que está conectado que está bien, que físicamente está a tope si estaba tocado, pues oye ya está, no hay más que hablar pero como tampoco nos lo han dicho ni nos lo han dado en la lista de tocados es de suponer que es una eh, decisión técnica y si uh -huh. es una decisión técnica a mí desde el punto de vista psicológico me parece una decisión eh, torpe sinceramente, así lo digo
3: ¿Lo del Yamik te sorprende?
11: También también porque si no está bien ahora se va a Marruecos y ya de repente está bien
5: es que eso es lo yo creo que es lo peor de todo lo de que, que están o sea no lo utilizas aquí y ahora se va con la selección que, que, que claro o sea, es que no sé no tiene sentido ninguno
3: voy a ser o voy a ser duro voy estoy a diciendo una burrada para que te lo lesione Marruecos lesionalo tú o
5: sea, que, que se lesione contigo porque está jugando. Sí, lesionar... ¿No? Se va con Marruecos Uy, para que luego vuelva tocado como lo queramos llamar. A tres días de jugar contra el Getafe. Pero es no que... tiene sentido. Lo vale, tenemos aquí entrenando y para que se vaya con Marruecos ahora.
11: O sea, otra cosa es que digas, es mi tercer central. Pues vale. Pero si no lo es, me parece una decisión que no... Que no, no lo es,
5: Arturo. Que no lo es. Ya lo sé, ya lo sé. Yo por claro. eso el otro día a mí me sorprendió mucho. Ya he, he dicho y argumentado. Girona no tanto porque conociendo a Pacheta. Bueno, estos estuvieron bien. Joaquín, Javi Sánchez contra el Almería, es que ahora sí si siento, no, no, pero es que el otro día contra el Girona, vaya problemas que hubo otra vez en muchos balones aéreos y resulta que eh, no sale el Yamik tampoco en este partido, o sea que no sé, estando bien, porque es que está bien ya hace dos semanas que no es que haya, por muchos problemas que, que pueda tener, o sea está bien desde hace tiempo, no es que se haya recuperado esta semana, ya desde hace dos partidos, es lo que yo no entiendo ¿no?
11: Es que aquí parece que las mejoras, yo no sé las tiene que certificar el médico, el notario y el... Y el Papa, no lo sé, no sé qué pasa eh, pero es así, o sea, dices, bueno no está para jugar, pues entonces que no se vaya con Marruecos, y si está bien pues ponlo ya, porque es que se te va a ir a Marruecos y allí además, según es mí con la selección va a ir a saco, y hace bien es que se está, se está
3: jugando el Mundial porque si no si no juega con el Real Valladolid, se, lo, se juega el Mundial en esta concentración con Marruecos Totalmente. con seleccionador nuevo desde hace tres semanas
11: Exactamente, firmamos seleccionador marroquí, vamos, franco-marroquí, de origen marroquí, que te va, a, te va a poner las pilas y, vamos, según son además allí, con toda la razón, de, de con el patriotismo que tienen, vamos, van a ir a saco y, y no, te, no se va a guardar en absoluto, y hace bien, todo, lo digo. es lo que tenemos que tener en cuenta aquí también, dices, vamos a ver, le estás arreglando para que juegue con Marruecos, no para que juegue contigo, pero vale, estupendo.
3: Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con ese, esos compromisos que tiene Marruecos, que van a ser los dos en España. Lo comentábamos la semana pasada, que va a tener que viajar poco, por suerte, también mal. el Yamik. Eh, hay debate arriba, en tu opinión. Es verdad que cuesta encontrar alternativas, no digamos, eh, tal y como se ha planificado el, la plantilla, con la confianza que se ha depositado en Weisman. Pero bueno, es verdad que nos ¿Qué? gustaría que, pues no que veo, afinase no más. No le veo Marto, muy
11: bien. ¿no? Marcó con Almería, pero no le veo muy bien. A Baisman ...y el problema está en que mmm, Sergio León para mí no puede jugar solo... ...no puede ser nunca la referencia arriba... ...Sergio León para mí tiene que estar con otro compañero... ...con otro delantero arriba... ...porque se potencia muchísimo su juego... ...si tiene alguien que se asocia, alguien que fije las defensas... ...si él sea un jugador móvil... ...ya sea como segundo delantero, como media punta... ...cayendo hacia los lados y, y con los centrales... ...de diferentes de, 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 de otro compañero... Pero eh, no le veo bien. También se podría eh, buscar Weissman Guardiola, pero parece que está con el 4-3-3 Félix Pacheta. Eh, yo el año pasado sí que veía el 4-3-3, pero este año yo creo que con el 4-3-3 quizás te estás guareciendo mejor relativamente atrás, pero tienes muchos problemas de, de creación. Porque es que eh, estás poniéndoselo fácil con con un punta y dos extremos que muchas veces ves como entran más los laterales que los extremos. Y si juegan de interiores no están apareciendo tanto como deberían de aparecer, porque Plata le estamos viendo también, sale de lesiones, le estamos viendo poquito, a Iván Sánchez le vemos poco, si no juega ahí plano, que el otro día para mí estuvo bastante bien, de lo mejor que le recuerdo últimamente, pero no logramos eh, ejercer ahí una, un juego colectivo arriba que digas, pues oye, mira, tenemos claras las ideas y tenemos clara la ejecución de lo que hay que hacer. Creo que vamos un poco a tirones todavía. Es verdad que el equipo es agresivo, que el equipo recupera balones, que el equipo tiene la posesión, pero es que hay demasiadas veces en las que no sabe qué hacer con el balón y eso le está matando. Y luego, una cosa muy importante también para mí es que juega demasiado lento. Yo creo que Mesa te ofrece una doble versión. Por un lado es el jugador quizá más técnico que más visión pueda tener de juego, junto con Aguado, pero por otra parte te ralentiza mucho el juego, te hace que esas transiciones de defensa-ataque sean muy lentas y seamos un equipo previsible, porque lo que no puede ser es coger el balón, sobetearlo, darte la vuelta, mirar para un lado, mirar para otro, hacer un regate y luego ya dar el pase. Eso en primera división es tener al rival colocado y que te la quite a la primera de cambio. El Valladolid tiene que jugar mucho más rápido, tiene que dar mucha más velocidad al juego y yo creo que con Mesa no lo está logrando. O se le cambia, yo creo, un poquito la forma de juego a Mesa, que yo creo que es capaz porque tiene técnica de sobra de, de menos sobeteo, menos posesión o vamos a tener muchos problemas porque no tienes un equipo de calidad individual como para imponerte y de repente sacar una jugada maestra te lo puede hacer igual plata te lo podrá hacer si está bien Kennedy pero no eres un equipo de, de calidad individual para jugar parado
3: Yo con Roque lo que veo es más dificultad para dejarle fuera como hay con otros
11: ya, bueno, pues es un veterano y tiene mando en plaza y tal, pero yo creo que a Pacheta tampoco le ha temblado el pulso,
1: ¿eh? en su momento
11: dejó ¿no? fuera a Roberto, dejó fuera también a Mesa en un momento dado, ha dejado fuera a pesos pesados y yo creo que en gestión del vestuario yo creo que lo podrá hacer eso perfectamente.
3: Eh, nombres propios que nos deja este último partido y la actualidad del Real Valladolid. Lateral derecho, Iván Fresneda, Alvarado. Eh, ¿Hasta qué punto estamos hablando de una posibilidad de darle continuidad demostrando como está demostrando una madurez impropia de su edad y o sea con un atrevimiento y unos detalles ya ya es ya no es el, el hacerlo mejor sí. o peor es, es, son detalles que deja de confianza ¿no?
11: sí, no, no yo creo que es un jugador que es entre comillas superdotado para un equipo como el Valladolid o sea tiene decisiones de, de, no de 17, sino de 27, a veces de 37 años. ¿Que tiene fallos? Pues por supuesto que tiene a veces fallos de colocación, fallos al perfilarse, fallos en las marcas, cambios de marcas que va un poquito lento y no llega, pero tiene aparte de eso tiene unas virtudes colosales para un equipo como este. Es un jugador rápido de mente, es un jugador que sube rápido, que es fuerte atrás que sabe cuándo tiene que centrar, cuándo tiene que pasar, que sabe apurar la línea, que sabe hacer diagonales y irse para adentro, que sabe si le tapan la banda, irse hacia el medio y asociarse con la medular y además luego ofrecerse desde el interior e incluso tirar por el interior o tirar incluso por el carril. Es, es un Lo ve, ve el fútbol ve el fútbol muy bien y tiene una toma de decisiones rápida y bastante buena, por no decir muy buena, con 17 años que, que muchos todavía están medio aterrizando en juveniles y les tienes que... Que decir las cosas elementales, pues esto ya tiene pilladas prácticamente la, las cosas fundamentales. Uh
3: -huh. eh, lo contó Arturo en, en su día. Eh, cláusula de rescisión de 10 millones de euros, que si juega algo más de 20 partidos pasa a ser de 30. El otro día, tres equipos de la Premier en zorrilla por y para ver a Iván Fresneda. Por y para ver a Iván Fresneda.
11: Y alguno más de Alemania que también está pendiente también
3: de él. Eh, Vamos a pensar en el presente, evidentemente, sí. y en el rendimiento y aportación deportiva que nos puede dar. Pero la pinta la tiene de que el próximo verano, si no es antes, al Real Valladolid sí. Sí. no le van a faltar ofertas. Y yo ya he escuchado algún comentario por ahí, que tampoco es muy difícil en las cantidades que nos manejamos ahora en otros países, que a poco estemos hablando del traspaso más elevado de la historia del, del Real Valladolid, que bueno, precisamente pues está ser. en torno a los 10 millones de euros, ¿no?
5: Eh, 12, 12, el de Salisu. 12, 12, Salisu, pero vamos, viendo en
11: Inglaterra si han pagado por Isaac lo que han pagado, pues chico, es calderilla casi para, para clubes de la Premier.
5: La, de la cosa ahora, para que suba ese dinero, tiene que jugar partidos también. Lo digo por la competencia sí, sí, sí. con Luis Pérez. Sí, a pero ver, ¿ahora cómo queda ahí?
11: Claro, pero ahora mismo, ¿cómo quitas
5: a Fresneda claro, no, si
11: está haciendo bien?
5: Claro, yo estoy de acuerdo. Es que sí, es sí. muy
11: difícil. O sea, ya no me digas la edad como si tiene 37 o 47. Mientras rindas, es muy difícil quitarte. Y yo creo que este chico, pues, es un súper dotado para esto. Que luego le salga bien o mal, pues, hombre, tiene toda la pinta de que aprende rápido y, y que puede ir a más. Eh, que te paguen las glosas, pues, probamos vamos, yo le pondría a jugar ya los diez partidos, porque se te va a incrementar mucho lo que puedas ganar por él. Pero va, como sigue a este nivel, va a ser difícil retenerlo después de verano, sinceramente.
3: Yo solo le veo un, solo le veo un problema a Fresneda, que son dos partidos, dos derrotas.
11: Eh, eso es, es, es el único pero, problema. Sí, pero dale la vuelta. Si o sea, las dos derrotas brilla imagínate cuando gane.
3: Te lo compro.
5: Claro, es que, es que el problema de las derrotas... Sí, claro, el equipo, lo, todo lo que hemos hablado, pero yo estoy de acuerdo en lo que dice. Te lo compro, te lo compro, Alvarado. Lo que dice Arturo. Bueno,
3: iremos viendo cómo va la semana. El jueves el amistoso frente a Osasuna en Burgos y ya preparando la siguiente eh, en algo menos de dos semanas en Getafe Coliseum Alfonso Pérez. Alvarado, gracias, un abrazo.
11: A vosotros, un abrazo.
3: 2 y 51 minutos de la tarde, 40 segundos y más cosas. Directo, Marca Valladolid. Chu
0: Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: La electricidad al precio más alto de la historia. Subida récord del recibo de la luz. Europa subvenciona la instalación de eficiencia energética en edificios y viviendas. Ante el imparable ascenso del precio de la energía es necesario ahorrar. Mejore su aislamiento en fachadas con Imperolid. Especialistas en eficiencia energética. Consúltenos. Proyectos subvencionados por la Unión Europea. Imperolid.es
6: Bodega la Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega la Nieta en Fuensaldaña. Maestros en la cocina de siempre.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y cincuenta minutos de la tarde, tramo final de este Directo Marca Valladolid de lunes, Promesas. Jesús Pérez Baraja, fíjate, si el primer equipo perdía en el tramo final contra el Cádiz, el filial
5: ganaba en el tramo final, ¿no? En, ganó, en Lugo Ganó en el 94, eh, cinco de añadido, en el último minuto ganó el, el Promesas, que la verdad es que eh, tuvo una buena imagen, bastante buena imagen, fue bastante superior al filial del Lugo. Al, al polvorín que juega en el Ángel Carro Ahí es donde ganó ayer el, el Promesas Pero por unas cosas o por otras Logró adelantarse dos veces Con dos goles de Chucky, por cierto El segundo un golazo desde la frontal Pero se vio como, como le empataba el, el equipo rival incluso estuvo a punto De dar la vuelta al marcador Pero en los últimos minutos también, igual que lo digo muchas veces... ...ayudar en un, eh, cambios a última hora de, de Baptista... ...y cambiar un poco el sistema... ...esto no de hombre por hombre continuo... ...que vemos en todos los partidos... ...bueno, pues eso ayudó también... ...para que en una jugada con el eh, equipo filial del Lugo... ...embotellado en su área... ...un disparo de Diego Moreno... ...cazara el rechazo Cedric... ...que había salido en la segunda mitad... Y, ...e hiciera el 2-3... ...así que victoria para el Promesas... ...son los tres primeros puntos de la temporada en dos partidos, esto le hace salir de la zona de descenso, se pone en zona media y ojo porque esta semana tiene dos compromisos, tiene el aplazado el miércoles en Zamora, de la primera jornada y luego recibe el sábado al Coruso, así que Mejorando el Promesas, esperemos que siga así con esa victoria, 2-3 ante el polvorín en el Ángel Carro. Sonido de Julio Baptista.
9: Creo que para el espectador que ha venido se ha encontrado un bonito partido. Un partido que todo el momento ha estado abierto, con dos propuestas de dos equipos que quieren el balón, que quieren jugar. Eh, así que la verdad que nosotros en fases del juego tuvimos un momento para poder cerrarlo. ...y no lo he hecho y también ellos también en algún momento en la segunda parte han tenido un momento... ...las
3: palabras estar. de Julio Baptista se quita un poco ese peso de encima... ...el Promesas de conseguir la primera victoria de la temporada...
7: ...Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal?
3: Repaso también de lunes de fútbol femenino que hemos tenido...
7: ...eso es, porque volvió a jugar el Real Valladolid y Simancas... ...esta vez su último partido de pretemporada... ...que acabó con empate a uno ante el Club Deportivo San José... ...el Conjunto Soriano, uno de los más potentes de la Liga de Gonalpi el año pasado que bueno, hace que las Pucelanas acaben esta pretemporada con muy buena imagen, con muy buenas sensaciones, a dos semanas ya de ese primer fin de semana de octubre, donde comienza la Liga Gonalpi y disputarán la primera jornada en los anexos contra el Club Deportivo Monte Eresma. Hay que contar también lo del Club Deportivo Parque Sol, porque el Club Deportivo Parque Sol femenino, las de Santi Sedano, volvieron a caer derrotadas... 0-4 ante el club deportivo Pradejón y siguen sin sumar puntos en las dos primeras jornadas de segunda federación. Perdieron también el miércoles en la Copa de la Reina 0-5 ante el Deportivo de la Coruña y el filial eh, naranja cayó también... Eh, derrotado por 0-2 y sigue también sin sumar ningún punto, así que de momento no hay goles del Parque Sol, ni por parte de su filial, ni por parte del primer equipo Pues no tiene muy buena pinta la, la historia En fin,
5: Ha notado todas estas jugadoras que se han marchado, a ver, al bajar de categoría ahora lo está pasando mal en este ranking Todas, se han marchado todas sí, Sí, prácticamente Gracias. todas ¿Qué nos queda por ahí?
3: Eh, nominados a titular Menade, ¿qué tal nos ha ido en la quiniela de Comercial Ulsa?
5: Pues hemos tenido ocho aciertos esta semana en, en la quiniela de mucho uno, así ha sido la quiniela, pusimos mucho uno. pero tenido dos, ¿qué tal me ha ido? Eh, pues los dos fallos. Viste wow. que podía ser líder. O sea, ¿Y soy colista? Bueno, eh, colista compartido con otros. Yo Lo mío es peor, ¿eh? Creo que he puesto ya seis o siete eh, partidos este año y no he acertado ni uno. Uy.
3: Y eso que tú eres el, el quiniela eso
1: que,
5: que este año he empezado bien eh, En las que he hecho yo, no sé Bueno, será que me han tocado los partidos que no Que ha dado esa casualidad, pero hombre, ya son seis o siete Pero bueno, queda dicho, ocho aciertos Y hay que mejorar Como tiene que mejorar, lo sea, decimos al Real Valladolid Y nosotros también, aquí en, en la quiniela Vamos con eh, titulares eh, Con nominados a titular Menade El primero dice Ácido Pucetil Salicílico, el segundo Real Valladolid el tercero luces y un final muy negredo. El cuarto Alpucera le vuelve a dar otro amarillo y el último derrota de Chirigota. Eh, yo creo que vamos a cambiar al que elige los nominados. ¿A ti no, te gusta? Pero no sí, todo. pero bastante buenos. He tenido que preguntar a Adri a ver cuál dejaba fuera. Imagínate, o sea que había siete, seis o siete nominados.
3: A ver, el segundo está bien, pero creo que está un poco ya manido, manido sí. ¿Con cuál nos quedamos, Adri? Yo me voy a quedar con el primero.
5: Ácido Pucetil salicílico. Me gusta bueno, Adri. Original, me gusta. Pero mojate tú. No,
3: vos... venga, le voy a hacer caso a Adri.
5: No, no es que el segundo lo he escuchado muchas veces durante los últimos vamos, años. No, vamos, desgraciadamente. A lo de la, aspirina. la verdad que a mí el esto de la aspirina no me gusta, pero... He empezado a seleccionar y no había seleccionado ninguno de las pirinas. Yo he dicho, aunque no me guste, mira, esto es lo que hay, la gente lo pone. Yo siempre, para elegir el titular
3: Menade, siempre lo digo, me fijo en el que me imagino en una portada de marca. En el que me imagino en una este, portada este de marca. Ninguno. Y estos, bueno, el de amarillo que has dicho, igual tiene un pase. Pero venga, nos quedamos con el primero ya que hoy le hemos cedido el testigo a, a Adrián
5: Gómez. Pues eh, ácido pucetil salicílico, es el... El eh, ganador esta semana del titular Menade, hubo ahí alguno que también eh, lo puso más de una ocasión, el primero que lo puso fue Juan Ramón García, Juan Ramón García, <ríe> que es el que se lleva esta semana la, la botella Menade, así que enhorabuena para él. Venga, pues eh, aquí lo vamos a dejar.
3: Volvemos mañana, una y cinco minutos de la tarde. Ya sabéis que podéis dejarnos hasta mañana eh, las votaciones a eh, los eh, jugadores o al jugador ecovidrio con los puntos verdes ecovidrio. Volvemos una y cinco mañana por la tarde. Estaremos en Oliver. Hoy de momento no tenemos zona de marca. Que regresa la semana que viene con la resaca de la final de la Copa del Rey para el Chami en Sevilla. Mañana más. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.